0: Ça y est, on a, on a franchi le truc. On vit un moment comme il euh, y a eu Internet, il euh, y a eu le mobile, il euh, y a l'intelligence artificielle. Est-ce que je fais quelque chose que peut-être un, une machine, une IA, peut faire plus vite, mieux Et aujourd'hui, on a à près de ouais, 80 personnes qui utilisent l'IA chez Briefing sur tous les métiers confondus. Sur des actions qu'on a pu industrialiser, on est sur de l'optimisation de l'ordre de, de 75 Il euh, y a des clients qui viennent nous voir en disant en fait, euh, les shootings qu'on fait avec notre agent, vous pourriez refaire un peu les mêmes, mais avec de l'IA, en fait, ils voient ça comme peut-être que je peux faire plus simple, plus souple, moins cher.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Cruc, directeur général chez Brain Sonic. Bonjour Mathieu, comment
0: vas-tu Eh bien bonjour, ça va très bien et toi
1: Très bien, très bien, enchanté. Merci d'avoir fait le, le déplacement pour ce podcast, ça fait très plaisir. Avec plaisir. Euh, Aujourd'hui, on est là pour parler d'un de tes sujets favoris du moment, euh, les IA. Et euh, mais avant d'en parler, je, vous, je voudrais un petit peu que tu te présentes rapidement euh, si tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu fais chez BrainSonic, euh, depuis combien de temps tu y es et euh, voilà un petit peu ton parcours rapidement euh, pour ceux qui te connaîtraient pas.
0: Alors, donc, euh, je suis Mathieu, donc je travaille chez BrainSonic depuis 15 ans euh, au moment de l'enregistrement hier. Félicitations. Euh, euh, à à l'époque, du euh, digital fait un peu dinosaure <rire> sur le genre. Euh, euh, J'ai démarré donc le 1er juin 2008 en tant que stagiaire euh, chef de projet technique. Euh, à l'époque, on faisait des web TV en flash puis en Silverlight, techno euh, révolue, euh, et, euh, et du coup j'ai fait carrière chez Bread Sonic en faisant à peu près tous les, tous les jobs, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui où je, je co-dirige l'agence. Euh, j'ai un profil un peu atypique, euh, on va dire un peu couteau suisse, qui me permet à la fois de faire de la communication pure et dure aujourd'hui, euh, mais avec un, un regard technique euh, qui est euh, plus lié à ma formation et à ce que je faisais. Donc, ce qui est très bien aujourd'hui, quand on va conjuguer de l'intelligence artificielle, où ça permet d'avoir des impacts métiers, mmh. notamment dans les métiers de la communication, sur le langage, sur l'image, mais quand même, ça nécessite d'avoir des compétences techniques, euh, parce que même à l'instar du no-code, où on dit il n'y en a pas besoin de compétences techniques, en fait, pour bien maîtriser ces solutions, c'est bien quand même d'avoir une appétence technologique euh, pour pas être effrayé. Euh, voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, ça permet de faire ça. Et sur mon parcours, j'ai fait un, un parcours de on va croissant dans une structure assez standard. J'ai notamment monté le pôle social media au début des réseaux sociaux, donc en 2010. On démarrait par de la création d'applications sur Facebook, parce n'existe plus aujourd'hui, mais ouais. à l'époque, c'était la grande époque Candy Crush. Ouais. Et puis, après, j'ai fait du conseil aux entreprises en social media, on était assez pionniers. J'ai repris le pôle web, j'ai repris le pôle social media, ça faisait à peu près 40 personnes. Puis, progressivement, on a évolué, on a gagné des pitches. Euh, J'ai fait du conseil strat chez des clients. Jusqu'à aujourd'hui, va bah, prendre la, 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 la co-direction de l'agence avec du coup deux casquettes. Une casquette plutôt sur le pilotage des appels d'offres stratégiques, comment on organise, qu'est-ce qu'on propose pour servir les intérêts de nos clients. Et puis, le volet innovation, où euh, j'essaye de développer à la fois des compétences technologiques pour qu'on puisse proposer ça à nos clients, euh, soit les proposer ou les former. Euh, donc il y a eu euh, toute la vague métaverse, NFT, blockchain, sans être avec un bâton de pèlerin pour dire c'est génial, l'idée c'est qu'on fasse des choses mêmes pour partager ce retour d'expérience à nos clients, qu'ils comprennent, euh, et être dans notre posture conseil. Aujourd'hui c'est l'IA, Alors il y a une traction qui est infiniment plus forte que celle du métaverse, euh, et toujours cette posture de faire des choses, les tester, et partager ce retour d'expérience à nos clients.
1: OK, super intéressant. Donc tu as vraiment ce côté ouais, casquette technique un petit peu qui va être plus porté vers l'innovation et le côté plus marketing communication où là c'est plus ton ton métier ou du moins la, la boîte que tu co-diriges. Euh, pour parler un petit peu de, de la fan expérience, euh, on a parlé un petit peu en amont tous les deux et tu nous as dit être un grand fan de beaucoup de choses, euh, un fan de cinéma, un fan de musique dont Metallica, oui euh, tu as travaillé pour le programme fan de Microsoft, enfin pas mal de, de choses autour de, de la fan expérience justement et donc toi tu vis aussi euh, beaucoup. Euh, C'est quoi pour toi la définition d'une du, expérience fan réussie
0: alors moi, je suis un bon client finalement de ce que je vends euh, parce qu'en fait, euh, j'accompagne les clients pour des trucs qui me, qui me feraient kiffer euh, ouais. en, en, tant que, en tant que passionné. Donc, euh, j'ai la chance de faire un métier où je peux conjuguer quand même des passions personnelles. Euh, donc, on travaille avec des clients comme Disney, UGC, euh, Warner euh, ou euh, d'autres 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 acteurs. C'est assez marrant parce qu'en fait, je, je suis dans la cible qui essaye de toucher. Et, et du coup, ça nous amène à un sujet qui est important qui est le sujet de l'empathie. Et, et c'est des choses dont on sait que c'est compliqué, parce qu'en fait, les clients, enfin les annonceurs, ont des besoins, souvent annuels, avec des objectifs. Et donc, l'objectif, c'est de faire converger des besoins annuels auprès d'une cible. Et le principe du fan, c'est que ce n'est pas simplement un client. C'est des gens qui sont intrinsèquement passionnés, au point de, de s'engager très fortement émotionnellement. Et donc, le, le mécanisme n'est pas un mécanisme publicitaire simple. Donc, ce qui est important pour les mécanismes euh, fans, c'est que, on va dire, l'émetteur et les gens qui conçoivent ces mécanismes soient en empathie complète euh, avec les gens qu'ils vont essayer de toucher. C'est ça qui va être le marqueur différenciant entre les programmes, femmes, programmes fans pardon, euh, qui performent euh, et euh, des opérations qui sont montées, euh, qui n'ont pas de sens dans la manière dont ils sont montés. Et qui sont même si elles sont soutenues à grand fort de moyens, en fait s'écroulent cool parce que intrinsèquement ce que veulent les gens n'ont pas n'a pas été compris. Euh, alors ça a été extrêmement décuplé avec la vague aussi de NFT où beaucoup d'enseurs se sont dit super, je fais un programme euh, avec des NFT très chers et on va faire un truc sur Discord. Puis après ils se sont rendus compte qu'en fait le Discord il fallait l'animer, ce c'était pas prévu. Quoi. Ouais. Et donc le truc s'écroule. Cool. Euh, donc c'est la compréhension intrinsèque des motivations du fan euh, et pour ça. En fait, il faut être un peu fan ou collectionneur ou engagé émotionnellement avec un sujet pour comprendre les mécanismes psychologiques qui motivent, qui motivent ça. Si on n'a pas ça, on va faire du marketing et on va se planter.
1: Ouais, ouais bah on est bien d'accord. C'est une, une très bonne réponse, je pense. <rire> euh, c'est important. C'est ce concept-là de dire oui, on n'a pas. Si on ne connaît pas le produit qu'on vend ou l'expérience qu'on essaye de vendre, c'est difficile de mettre des étoiles dans les yeux des personnes à qui on va le vendre, forcément. Euh, mais très intéressant. Et pour pour passer euh, maintenant un petit peu à, au sujet principal, à l'IA, euh, si on se balade un petit peu sur tes réseaux sociaux et particulièrement sur LinkedIn, euh, on voit que tu es très 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 actif euh, par rapport à, à la thématique de l'IA, alors sur différentes thématiques de l'IA, mais euh, sur l'IA en, en, en très général. Et ça fait un, un certain temps que tu es déjà sur ce sujet, alors que c'est un sujet qui est quand même assez... enfin qui existe depuis longtemps, mais en tout cas qui est qui est récemment sous les feux des projecteurs, euh, comment ça se fait que tu es, es tombé là-dedans, entre grandes guillemets, et comment ça se fait que tu es essayes d'avoir euh, ce rôle un petit peu, de, de pas forcément de messager, mais en tout cas d'apporter cette pédagogie
0: Alors, il y a plusieurs choses. Le premier truc, c'est qu'intrinsèquement, moi j'aime bien faire de la pédagogie. Enfin Je, je pars du principe, et c'est ce qu'on fait à l'agence, c'est que euh, on s'en grandit quand le collectif est plus intelligent qui ne veut pas dire que le n'est pas intelligent. Mais en tout cas, c'est l'intelligence collective permet de générer des idées. Parce que j'ai mes idées, mais en fait, euh, c'est mon scope. Et donc, en fait, quand d'autres euh, sont montés en compétences, ils vont faire naître d'autres idées. Je me dis, oh, en fait, c'est vachement bien. Et du coup, on va pouvoir rebondir. Euh, donc, il y a un sujet de partage de la connaissance qui est essentiel euh, et qu'on a toujours fait sur tous les sujets. On n'est pas du tout dans une optique où le petit savoir est gardé de son côté. Euh, ça, ce n'est pas trop l'état d'esprit. Euh, et après, le sujet de pourquoi on, on est tombé dedans, il y, y a deux facteurs. Donc, nous, moi, j'ai démarré à peu près à la fin de l'été dernier, parce qu'on avait un projet à l'agence d'innovation. Donc aussi, je, je cherchais simplement des choses à faire, en un peu en, 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 en prospectif. Okay. Euh, et, euh, et donc, un moment mécaniquement, de par les réseaux que je suis, c'est des choses qui se font de manière finalement assez standard. Hein. Les gens pensent que tout ça fait partie d'un plan parfaitement exécuté. C'est la belle histoire qu'on raconte à posteriori pour dire, depuis le début, je savais exactement où j'allais <rire> Alors qu'en fait il y a une grosse part de ces randimptés, c'est euh, on trouve un truc on dit tiens ça c'est intéressant je vais creuser. Okay. Euh, et donc l'année dernière je commence à voir des trucs sur l'intelligence artificielle générative, des mecs qui commencent à s'exciter, je me dis tiens c'est marrant quand même c'est un peu cool ce qu'ils font. Et donc du coup bah je commence à regarder puis je le plus je dis mais comment ils ont fait ça, euh, putain, le mec il a fait ça. Puis je commençais à avoir des, des, des gars qui faisaient des trucs sur des, des artworks de Star Wars, mais qui n'étaient pas des artworks officiels. Je me dis, mais comment ils ont fait ça Et donc, du coup, ne, ne, ayant une, une nature un peu maniaque sur je déteste ne pas comprendre comment sont fait les choses, euh, en fait, je, je, je n'arrivais pas à faire descendre mon stress sans avoir trouvé la solution. Et donc, mécaniquement, j'arrive jusqu'à mid-journée et stable diffusion. Euh, mid-journée, donc c'est cool. Discord, j'installe. Euh je teste, on des trucs, ça rend des images, c'est fou. Quoi. Euh, alors, je commence à faire des trucs classiques. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est le cinéma. Donc, je commence à faire des trucs de cinéma. Puis, je vois d'autres mecs qui font des rendus hyper cinématographiques. Donc, je me dis, comment ils arrivent à faire des trucs vachement mieux que moi Donc, je commence à aller faire des, faire des tutos et tout. Euh, et, et le week-end, je me rappelle très bien, j'ai installé euh, Mid-Journée un jeudi. Et j'ai eu, pendant une réunion où, en, en gros, j'étais invité, ça ne servait à rien. Et vraiment, je me suis ennuyé pendant deux heures. Sauf que, du coup, j'ai installé Mid-Journée et j'ai commencé à prompter pendant la réunion. Et le week-end, j'ai eu des euh, gens disent c'est du storytelling, euh, euh, c'est pour faire bien, mais j'ai eu une sorte de vertige existentiel, euh, réel, en mode, en fait, euh, ça y est, on a, on a franchi le truc, euh, euh, on vit un moment comme il euh, y a eu internet, il euh, y a eu le mobile, euh, là ça y est, il y a eu les réseaux sociaux, il euh, y a l'intelligence artificielle, et pendant tout le week-end, donc, évidemment, j'ai peu dormi ce week-end-là. Euh, j'ai utilisé comme un malade, euh, mid-journée notamment, euh, à faire des tests dans tous les sens, euh, à regarder les tutos, à me former, en me disant, OK, là, on, est en, on a franchi un truc, il euh, n'y aura probablement pas de retour en arrière. Euh, et donc, ça m'a euh, vachement pensionné. Okay. Euh, et après, je me suis dit, bon, OK, c'est intéressant, il euh, y avait très peu de ressources. Il fallait aller sur des fins fonds de Reddit, euh, ouais. sur des trucs de niche euh, Twitter, euh, sur des Discord obscurs. Donc, je me dis, bon, c'est cool, c'est intéressant, ça va forcément impacter la com. Je vais commencer à partager ce que je fais, donc plutôt en mode euh, je découvre et je partage. Euh, comme ça. Et du coup, ça a marché ouais. parce qu'en fait, euh, j'explorais pour d'autres ouais. et les algorithmes Twitter, et LinkedIn, bah, plus tu partages sur des hashtags, des machins et tu retweets, plus ils te remontent les personnes. Donc en fait, mécaniquement, le système a, a commencé à m'abreuver de gens intéressants à suivre. Euh, et du coup en faisant ça j'ai acquis à toute proportion garder une petite notoriété dans le machin donc je me suis fait repérer par des gens qui font de l'IA on a intégré des groupes euh, euh, d'échange de bonnes pratiques etc et du coup bah, quand ça a explosé ça a intéressé forcément la presse marketing et du coup bah, en fait c'est un système qui après s'auto-alimente oui. donc c'est comme ça que je suis, euh, je suis entré dedans euh, et après on a vite fait la bascule sur ok je monte en compétences mais on a vite fait la bascule sur comment on attaque ça à l'échelle de la boîte. C'est plus facile comme je suis DG. Euh, mmh. Si je dis, on va faire ça, ben on fait ça. <rire> okay. euh, et donc ça on facile. a pris le parti à l'agence de déployer de l'IA partout, pas par dogmatisme, mais pour se dire, en fait, ça va profondément changer la manière d'apprendre des métiers. Mmh. Il y a des choses qui ont une valeur parce qu'elles prennent un temps X aujourd'hui. Si le temps, il est divisé par 5 demain, il faut déjà le savoir qu'on a intégré dans nos routines parce qu'il y aura forcément des startups qui vont, entre guillemets, Uberiser ça qui vont dire en fait votre projet avec Branding qui coûte je sais pas 300 000 nous vous fait la même chose pour 50 mm. et en fait une fois que ça c'est fait le doute est installé donc en fait il y a ceux qui euh, et je c'est pas tolérable qu'on se retrouve à la position ça donc en fait on a préféré prendre le sujet très en amont ouais. former les gens et aujourd'hui euh, on est euh, à à peu près ouais, 80 personnes qui utilisent l'IA chez Branding sur tous les métiers confondus d'accord la créa donc avec du midjourney et du stable diffusion la production, euh, tout le social média, utilisent euh, utilise notamment euh, et journée d'un côté, et, euh, et du ChatGPT, mm -hmm. euh, parce qu'on leur a appris à, pas seulement bien faire un prompt, mais on leur a appris à faire les pré prompts de configuration, pour ouais. que du coup, l'outil... et tout ça. Euh, l'outil ouais, devienne finalement vraiment un assistant contextuel aux besoins métiers sur un client donné. Euh, donc, euh, on a fait monter tout ça en, en compétence, même en RH, pour faire des drafts en euh, okay. marketing, pour faire des séquences euh, de prospection euh, plus automatisées, plus intelligentes, ouais. euh, pour ajouter, euh, pour passer à l'échelle, typiquement, pour faire des scripts sur du TikTok, on dit, qu'il on faut en faire 200, euh, ben on va en faire 20, euh, qu'on va caler avec le client, puis le passage à l'échelle, après, on le fait faire avec euh, du chat GPT. Euh, parce qu'en fait, une fois qu'il a appris comment les... le mécanisme bah, il est capable de passer à l'échelle en injectant les informations complémentaires liées à sa déclinaison. Euh, après, ça nécessite quand même de savoir, le, de connaître le sujet, d'être expert du sujet pour pouvoir challenger, parce qu'il ouais. va faire ce qu'on appelle des hallucinations. Il va dire à peu près n'importe quoi euh, de cohérent. Ouais. Mais le passage à l'échelle, on a des gains de productivité sur des actions qu'on a pu industrialiser, parce que les gens me demandent, mais on gagne combien de temps ouais. sur, sur les actions qu'on a pu industrialiser, donc sur, surtout sur des logiques de passage à l'échelle, mmh. on est sur de l'optimisation de l'ordre de, de 75%.
1: Donc, ouais, ce qui prenait énorme. deux
0: jours, on prend une demi-journée. Ce qui prenait 20 jours, on le fait en cinq.
1: C'est énorme. Mais sans compter euh, ce
0: côté, tout en comptant aussi
1: ce côté justement pré-prompt et un petit peu préparation de l'outil, ou c'est vraiment le côté, une fois que tout est setup, ça, vous gagnez 75
0: C'est une fois que tout est setup, ouais. on, gagne, on gagne 75 Après, le setup, plus on, est, plus on est compétent, plus il se réduit. Bien sûr. Là, on a eu un, un exemple très concret pour, un, pour un, un grand groupe. On a fait un projet euh, il y a une dizaine de jours où ils voulaient faire un photobooth, euh, enfin, ils ont fait un photobooth à Yen, donc, euh, c'était lors d'une conférence à Orlando, et donc, le sujet, c'est le passage à l'échelle, en fait, il, y avait, il, y avait, il devait y avoir 1000 personnes sur le stand, à peu près, euh, et donc, ils avaient testé, euh, ils sont allés de manière empirique, hein, c bon, alors, quelles sont les applications sur smartphone ou iPad, donc, il y a soit des trucs qui font, euh, transforme tête en manga, c'est rigolo, mais le, le contrôle est assez faible, ouais. et puis, ça va être 2-3 minutes par tête, donc, c'est assez long, euh, ou euh, tu as des, des applications payantes qui vont te demander de faire du, du, du training donc ils vont demander plusieurs photos de la personne mouliner pendant 15 minutes et faire un rendu donc c'est euh, se trouve beaucoup trop long ouais. et nous en fait on, on croise des expertises qu'on a aujourd'hui avec du no code, des IA et de l'expertise pour pouvoir envoyer euh, 1000 personnes en, euh, en, en deux jours euh, sans aucune difficulté okay. et ouais. donc ça mais c'est parce que c'est de l'expérience empirique de « ok, on fait ça, on le couple avec ça, on peut automatiser ça. » Et en l'occurrence, c'est 4 IA successifs plus du no-code qui et euh, de la connexion entre eux, qui fait que bah, le truc il est suroptimisé et à une personne qui vérifie que tout se passe bien et qui peut opérer. Ah, ça fait rêver comme ça hein. <rire> c est, c est... après c'est marrant c'est un peu la... en plus on aime bien c'est un peu technique c'est un peu de la oui. Bah ouais, ouais. si je prenais du Airtable, que je mettais de la OpenAI et puis je lui mettais une autre API ouais, ça, que je lui remettais <rire> du de le... et qu'à la fin euh... et ben à la fin le gars il a un prompt qui est automatiquement prêt il fait un copier coller dans une journée
1: ouais et après c'est bon ouais, c'est ça ouais, c'est au début tu y vas un petit peu à tâtons tu testes les choses et justement après tu gagnes un petit peu cette cette connaissance et ce qui ce qui gagne fait gagner encore plus de temps après
0: et, et après bah, typiquement nous on était plutôt pas mauvais en, en ocon ouais. Donc, euh, mais maintenant, du no-code couplé avec de l'IA, euh, ça commence à être, euh, ouais, à connaître cette, euh, on peut aller loin, quoi. Sévère, quoi. <rire> ouais, ouais, on peut <rire> aller loin, ouais.
1: Là, ouais, on est d'accord. Mais euh, ok, et, et justement, tu penses que là, la, la priorité, alors on, on rentrera plus dans le sujet peut-être un peu après, mais est-ce que, toi, tu fais beaucoup de pédagogie, donc c'est ce que tu disais même auprès de tes équipes, est-ce que tu penses que c'est ça le, le, le point principal Parce qu'on on voit beaucoup beaucoup d'informations qui tendent sur l'IA, énormément, oui. des, bonnes, des bonnes, des moins bonnes. Euh, tout, que monde, tu... tout
0: le monde répète ce que dit tout le monde.
1: Voilà, pour faire simple, mais euh, est-ce que tu penses que justement, là il y a une vraie priorité pédagogique oui. par rapport à ça Oui, ouais, okay.
0: le, le sujet, c'est la formation, la formation, la formation. En fait, on va avoir, euh, c'est comme beaucoup, hein, on va avoir, euh, les, les, les gens vont se ranger dans plusieurs catégories. Il y a ceux qui Ah, j'ai testé l'IA, je me suis connecté, j'ai fait un prompt, le résultat n'était pas bon, j'ai rangé dans « Ça ne marche pas ouais, ». Ouais. Euh, et du coup, bah, je continue, c'est tranquille. Ouais. Il y a ceux qui disent « Ok, je vois, je vais creuser, je vais aller plus loin ». En fait, nous, on veut que nos équipes ne se rangent pas du tout dans la première catégorie. C'est pour ça qu'on les forme. Parce qu'en fait, euh, le fait d'arriver à « Comment je fais un pré-prompt euh, » Déjà, euh, au début, c'est un pré-prompt ouais, ouais. ou, ou un prompt système Déjà, on est quand même sur des concepts où, pour les comprendre, faut avoir euh, franchi les étapes d'avant. Ouais, c'est ça. En fait, il y a très peu de gens qui ont franchi les étapes d'avant. Donc en fait, et, et nous c'est intéressant parce que ça fait de, de l'expertise, on vend. Euh, mais euh, le sujet c'est la formation parce que euh, encore une fois, ça va. Ça va L'enjeu d'un point de vue mais moi de direction, c'est de se dire en fait, il faut pas qu'à un moment on se fasse disrupter par un acteur qui aura été encore plus loin que nous et qui du coup euh, tapera là où c'est le nerf de la guerre, c'est les budgets. Parce que c'est ça, c'est assez peu dit finalement dans les discours, on va beaucoup parler sur soit l'IA et la recherche fondamentale, sur les transformations sociales, ce qui est très vrai, ou sur le, le légal. Mais le sujet, c'est que, et, et je le vois déjà, parce qu'en fait, comme on communique beaucoup, bah forcément les clients viennent nous voir, mm -hmm. mais la graine, elle est plantée. Il y a des clients qui viennent nous voir en disant, en fait, les shootings qu'on fait avec autre agence, vous pourriez refaire un peu les mêmes, mais avec de l'IA, parce qu'en fait, l'agence ça coûte vraiment cher ouais, et ce n'est ouais, pas ouais. très agile. Et à partir du moment où le client arrive hein, avec cette réflexion, même si on n'est pas passé à l'étape de « on déploie mmh. », la graine, elle est plantée. Ouais, en fait, il voit ça comme peut-être que je peux faire plus simple, plus souple, moins cher. Ouais. Euh, et, euh, et on sait aussi que c'est dans le sens de dire « en fait, nous, on a amorcé des discussions avec de l'IA, avec les prestataires parfois en place sur soit de la rédaction un peu volumique, soit du shooting. Et il y a beaucoup d'agences ou de studios qui disent « non, jamais l'IA » mais c'est hyper dangereux parce que, euh, et, et le cas se présente là en ce moment sur des projets, où on dit, bah, en fait, nous, ça, avec de l'IA, en ayant conscience sur les sujets de légal, de check que l'IA ne, ne reprend pas le visage de quelqu'un qu'on n'a pas identifié, etc., donc tout ça se contrôle, oui. euh, bah, on vous propose tel prix, et on dit, ah, mais c'est trois fois moins cher que le studio. À partir du moment où c'est arrivé, il euh, n'y aura plus de retour en arrière. Ouais. Euh, donc, c'est plein de choses qui bougent en même temps, euh, euh, qui, qui font que ouais, c'est hyper important d'avoir une connaissance de tout ça pour que les équipes l'intègrent dans les routines et, et ne serait-ce qu'ils pensent est-ce que je fais quelque chose que peut-être un, une machine il a, peut faire plus vite, mieux et dans ce cas-là je décale mon rôle à un rôle plutôt d'édition de contrôle euh, plutôt que d'exécution
1: ouais, ouais, ok et justement toi qui as formé, euh, qui as formé, toutes, enfin, qui as formé tes équipes qui prône ce côté pédagogique euh, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont me dire euh, je dirais pas naïvement parce que chacun a le droit d'avoir son avis et, et c'est une technologie qui encore qui fait encore peur à beaucoup de monde mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui vont me dire que voilà les métiers euh, la plupart des métiers vont être remplacés par l'IA que demain un graphiste euh, il, il aura plus besoin de faire de enfin son métier n'existera plus qu'un monteur n'existera plus non plus qu'est-ce qu'on répond à ce genre de personnes là où toi tu as fait le chemin inverse en fait tu as formé tes équipes au lieu de, de les réduire. Quoi.
0: En fait, de toute façon, comme dans tout saut technologique, il y a une polarisation. Il y a soit euh, la vision solutionniste de « grâce à l'IA, tout, tout va être super », ou la version, on va dire, euh, apocalyptique de euh, « très nourrie par euh, la pop culture, très ouais, nourrie par l'édition, les textes, et euh, pas mal euh, de gens aussi du côté des états unis euh, sur la vision de, euh, on, on, je schématise, mais Terminator 2, Skynet. <rire> C'est euh, exactement ça. Mais, mais qui est un peu ça. Et ça, c'est une vision dans l'un ou dans l'autre, surtout nourrie par des gens qui ne, ne pratiquent pas le sujet. Donc c'est une vision de gens qui sont finalement pas compétents euh, pour juger. On est de l'ordre, dans un sens comme dans l'autre, du fantasme. Ouais. Euh, en fait, plus on monte en compétence, je ne sais plus c'est quoi, il y a une courbe euh, qui, euh, qui montre que euh, les, les gens, même s'ils ont très peu de connaissances, ils sont hyper confiants, euh, et puis en fait, c'est plus on acquiert de compétences, plus on devient humble sur le sujet, euh, etc. Okay. Et, et en fait, beaucoup, c'est comme euh, beaucoup de gens sur LinkedIn tout à l'heure disent, euh, euh, barre de Google vient d'annoncer ça, euh, Chat GPT est mort. En fait, ces gens-là, globalement, je les suis, ils ne, ils ne testent pas, ils ne font que de l'acquisition de followers, ouais. euh, de ils relaient l'information, ils relaient l'information, mais sans avoir testé. Ouais. Donc d'ailleurs, je les reprends, ouais. me disent oui, mais c'est un peu plus catchy de le dire. Tu as testé euh, le truc parce qu'en fait, c'est pas vrai ce que tu dis. Euh, donc faut, faut se méfier de qui émet la source. Quand tout le monde dit « oui, Goldman Sachs a fait une étude de 300 millions d'emplois supprimés. Oui, oui, enfin, l'année dernière, ils ont fait une étude sur le métaverse pour dire, pour dire aussi que ça allait rapporter 500 milliards sur les trois prochaines années. Donc, faut temporiser quand même la, la fiabilité des informations. Ouais. Pour ce qui est de manière un peu plus pragmatique, ça va impacter beaucoup de choses. Finalement, les affichistes disaient que l'informatique allait tuer le métiers, que la photo allait tuer la peinture. En fait, souvent, c'est des choses qui sont cumulatives. En revanche, ce que je pense, c'est que l'IA va probablement permettre de déléguer des tâches qu'on va appeler à faible valeur ajoutée, ce qui n'est pas péjoratif, ouais. mais décliner 60 scripts basés sur une même trame, en fait, ce n'est pas valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est partir de rien, d'établir les premiers scripts qui donnent le ton, qui donnent le là. Décliner ça, c'est de l'exécution. Euh, donc, euh, y a, y a il euh, y a plein de choses comme ça qui, qui vont arriver. Euh, en revanche, c'est sûr qu'il y a des métiers... En fait, la, la, la blague que je fais en étant un peu provoquant, c'est que si jamais on a peur pour son métier à cause de l'IA, le problème est pro, se situe probablement en amont, en fait. <rire> euh, c'est que probablement, on fait un métier de machine. Ouais, okay. euh, et, et malheureusement, il y a beaucoup de gens, euh, pas dans le métier de la com, spécialement, mais qui font du métier de machine, mmh. qui sont des tâches répétitives, etc. Ouais. Euh, là, effectivement, euh, ça va ça va avoir un impact, parce que... Euh, et Moi, je fais des interventions chez des clients, notamment qui sont dans l'édition, euh, l'édition c'est euh, c'est quand même du langage et de l'image quand même deux sujets bien, un peu directs euh, et donc la question c'est comment euh, comment ces métiers-là doivent évoluer comment l'IA me sert et euh, les modèles ne sont les modèles d'IA ne sont pas non plus encore enfin, c'est très performant mais en vrai quand on pratique énormément ça a des limites ça va ouais. progresser ouais, mais il va y avoir une sorte de logique comme l'homme euh, travailler avec la machine, ça va s'accélérer, il y a une logique un peu symbiotique ou de cobotique, et c'est comme le sujet de l'image, l'image ne sort pas, n'est pas exploitable en l'état quand elle sort de l'IA, l'IA nous fait une première passe, peut-être 80%, et après on l'édite, donc il y a une intervention humaine, ouais. et donc l'intervention humaine permet de garantir une singularité sur le produit, sinon, euh, enfin, en tout cas encore aujourd'hui. Donc ça va, ça va faire évoluer les choses, je pense que les métiers qui, auraient, qui font des métiers de machine, eux, ils sont à risque, euh, mais sinon effectivement il va y avoir, euh, va y avoir une évolution euh, les métiers vont évoluer et, oui. et, et c'est pour ça qu'on forme nos équipes c'est parce que oui. les métiers vont évoluer forcément euh, tiens, prenons un exemple hyper trivial euh, moi ce que je fais aujourd'hui ce n'est pas du tout ce que j'ai fait dans les études hein. oui. euh, les réseaux sociaux quand je suis sorti d'études ça n'existe pas l'IA ça n'existe pas donc en fait c'est plutôt une logique d'évolution du métier des technos oui, la curiosité pour dire ok le, le métier évolue donc en ça je ne suis pas trop inquiet euh, même s'il euh, y a des, des choses qui vont, qui vont être impactées plus frontalement hein. par exemple la synthèse vocale, les voix off à ouais, partir moment on peut euh, synthétiser des voix, ben, on sollicitera moins euh, de gens pour faire des voix off
1: il ouais, y a forcément des métiers qui vont être impactés. Après, est-ce qu'il y aura peut-être aussi un concept? Que 300
0: de... millions d'emplois. Ouais, voilà.
1: Peut-être pas euh... non plus. Et puis, il y a peut-être ce concept aussi de destruction créatrice où certains métiers vont peut-être un peu disparaître, mais en créer aussi des nouveaux derrière.
0: Et puis, il faut être lucide. On, on accompagne plein de, plein de groupes. Euh, il ouais. y a des aberrations organisationnelles qui ouais. sont le, qui sont le fait juste de l'inertie. Donc, en fait, euh, d'ici à ce que dans des gigagroupes, euh, tout soit suroptimisé de ouf, Enfin, je pense qu'on est quand même tranquille encore pour les 25 prochaines années, hein, de, sur la base de ce qu'on observe aujourd'hui.
1: Ouais, ouais c'est encore très. On est vraiment aux prémices de la, de la chose, quoi. Ouais.
0: ouais. Donc. Euh,
1: donc ok, très bien. Et, euh, et pour ce qui est du côté un petit peu euh, éthique que qu'on peut. Alors, par exemple, j'ai vu un poste justement sur ton LinkedIn où tu parlais un petit peu de, de, de donc de l'IA de Google de, de Gemini qui sont en train de oui. qui sont en train de développer. Et, enfin, je sais pas si elle est disponible ou pas encore. Gemini,
0: non. On peut utiliser Bard aujourd'hui.
1: C'est Bard, pardon. Ouais. Alors, c'était peut-être pas Gemini, peut-être Bard. Mais, euh, mais tu parlais de, ils essayaient d'être un petit peu plus éthiques avec oui. le côté watermark, un petit peu qui venait mettre invisible sur tout leur contenu pour éviter oui. d'avoir du vol de contenu, tout ça. Est-ce que pour toi c'est quelque chose <coughs> Est-ce qu'il y a un risque justement sur ce côté éthique ou est-ce que justement, non, normalement euh...
0: Alors, il y a, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que y, à la fois, en fait, tout, tout part de comment les, les modèles sont entraînés. Euh, C'est tout le sujet de OpenAI et de, de MidJourney, notamment, où je schématise, mais MidJourney n'a pas demandé les droits, okay. tout comme StabDTIE qui dit Stable Diffusion, ils n'ont pas demandé les droits pour entraîner les modèles. Okay. Ce qui fait qu'il y a plusieurs actions en justice en cours aux États-Unis, euh, par exemple Disney auprès de MidJourney, parce qu'en gros, euh, tu tapes Mickey et Minnie à Disneyland dans MidJourney, bah, tu vas voir Mickey et Minnie à Disneyland. C est, c est, et donc ça veut dire qu'il a été entraîné avec du contenu euh, non dealé avec Disney Disney étant pas connu pour être les, les, les gens les plus détendus sur le sujet du légal euh, donc ça va être intéressant de suivre euh, de quel côté penche la justice sur ces cas précis euh, après face à ça euh, donc Midjourney et OpenAI sont plutôt sur une logique un peu non négociée gros modèle et donc très performant euh, en face de ça d'autres acteurs se positionnent donc euh, Meta s'est euh, positionné plutôt sur l'open source, le modèle euh, lambda, euh, Lama a euh, vocation à être open source. Euh, alors, bon, quand Fé Meta dit qu'ils font l'open source, euh, c'est comme Facebook, c'est gratuit, ça le restera toujours jusqu'au moment où il l'enlève. Ouais, okay. Donc il faut, faut rester quand même lucide. Euh, Google euh, affiche effectivement euh, les sources hein, de, de BARD, bon, ça manque un peu de performance pour l'instant. Euh, Adobe, qui a sorti donc, dans sa version bêta, euh, le, ce qu'il s'appelle <rire> le Generative Field euh, qui est testable gratuitement d'ailleurs, c'est ouais. assez intéressant, qui est en gros une sorte de d'Ali dans Photoshop, pour euh, faire une analogie. C'est moins performant individuellement que mid-journée, mais par contre, ça va vraiment être très bon pour aller étendre de l'image. Compléter, alors, ouais. eux Donc, ils ont dit, bah, en fait, nous, on a dealé avec euh, les créateurs sur Adobe Cloud pour avoir une rétribution, donc on est sur une AI éthique. Donc, le sujet mmh. de l'AI éthique, et il y a un truc qui va revenir. Euh, euh, pour l'instant, euh, les, les questions que les gens, on va dire, me posent plus régulièrement, c'est... Euh, « Si je fais une, un rendu avec l'IA, est-ce que je peux l'exploiter ?» En fait, oui, aujourd'hui. Okay. Parce qu'il y, enfin, y a un flou, aujourd'hui. Ouais. En fait, ouais. ça va évoluer. Mais ouais, pour, pour l'instant, ouais. je génère quelque chose euh, et, euh, et ben, je peux l'exploiter. Euh, mais pour autant, euh, si demain, euh, je dessine euh, Brad Pitt, euh, euh, je fais une peinture de Brad Pitt et je me dis « Tiens, si j'allais faire un 4x3 dans Paris, je vais me faire attaquer par Brad Pitt parce que j'exploite son image. » Le sujet de l'IA c'est pareil. Si je génère Brad Pitt avec une image, pas parce que c'est l'IA qui m'a généré Brad Pitt que j'ai le droit d'utiliser et d'exploiter Brad Pitt. Ouais. Euh, j'ai pas le droit de générer une canette de Coca-Cola et de l'exploiter en 4 par 3 si j'ai pas un deal avec Coca-Cola. Donc c'est le même sujet en fait, c'est-à-dire qu'il y a le sujet du droit d'auteur, je ne peux pas faire n'importe quoi. En revanche, si je génère quelque chose qui est suffisamment brassé, suffisamment entraîné, qui n'est pas le visage de quelqu'un qui existe vraiment, euh, et ben là oui je peux l'exploiter. Ouais. Donc là c'est important parce qu'en fait il y a Beaucoup de gens qui vont utiliser l'IA vont faire un prompt, vont dire hey, c'est super le rendu, cette personne n'existe pas. Sauf qu'en fait, euh, alors, il y a des techniques qui permettent de le vérifier, mais ça c'est un peu le secret source. Okay. Euh, que le visage par exemple que l'IA m'a généré est eh bien le visage de quelqu'un qui n'existe pas. Ok, euh, ce qui pourrait partir d'une base qui est existante. Et il est entraîné, donc en fait, ouais, vous, on, on peut pas a priori savoir si le visage c'est quelqu'un direct euh, qui existe. Aussi, c'est le brassage de plein Plusieurs, de personnes. Ouais, okay. euh, et donc là, c'est sûr qu'on va avoir des soucis.
1: Ouais. Enfin,
0: je dis, on, les gens, il va y avoir des campagnes qui vont sortir, on va dire, c'est un mannequin qui n'existe pas. En fait, en fait cette personne-là, elle existait parce que c'était un mannequin brésilien euh, qui était passé au travers du radar. Mmh. Euh, donc il va y avoir des plaintes, c'est évident, il va y avoir des Donc ça va venir réguler. En ce moment, il y a une mission parlementaire qui vient d'être créée sur le sujet de l'IA. Ouais. Donc ça va se réguler. Ok. Là... Mais pour l'instant, c'est plutôt... Euh... C'est un peu flou encore. C'est un peu flou. Et en fait, aujourd'hui, moi, demain, je génère... Si je fais en conscience, euh, parce qu'on sait comment ça marche, hein, euh, que la personne n'existe pas, je génère des visuels. Je peux les mettre sur Instagram. Ah bah ouais. Si personne ne viendra... ouais.
1: Mais Justement, je voulais faire un... Enfin, tu as un petit peu répondu à la question, mais je voulais faire un parallèle avec l'AI Act, donc justement, oui. qui est... Euh qui est censé un petit peu devenir cette régulation de, oui. de, de l'IA. Mais est-ce que, donc, tu y crois, toi, tu penses que ça peut être régulé Parce que, bon, c'est que le début, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu difficile de se projeter, forcément. Et puis, avec toutes les utilisations qu'on qu voit et qu'on imagine, il y a un peu ce côté qui fait un peu peur, on ne sait pas où ça peut nous emmener. Mais, euh, mais est-ce que, voilà, tu penses que ce genre d'actes peuvent un peu réguler
0: De toute façon, c'est vrai que l'IA Act, donc, un, qui, qui se fait au niveau européen, vient classer, finalement, les IA en fonction aussi de... de Quelque part, de qu'est-ce qu que je peux faire et quel est le niveau de dangerosité, est ce que je peux autoriser. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau européen. Ce qui se passe, c'est que euh, euh, en fait, tout se joue quand même en fonction de, de, la, de la taille des modèles. Et aujourd'hui, finalement, au niveau européen, alors, il y a une initiative qui se lance, mais euh, de l'IA, c'est énormément euh, de data, énormément de puissance de calcul. Euh, et c'est pour ça que il bah, y a beaucoup de modèles qui sont plutôt du côté ou aux États-Unis, ou Chine. Ouais. Euh, alors après, c'est un, un peu dur hein, parce qu'on dit euh, les, les États-Unis innovent, la Chine copie, euh, l'Europe régule. C'est un peu dur, ouais. c'est un peu vrai euh, parce qu'en fait, il y a eu des investissements en IA, euh, mais euh, finalement, ça n'a pas permis d'avoir un Open IA, ou un Stability ou euh, ce genre de choses. Pourtant, les, une énorme partie des ingénieurs IA aux états unis sont français. Okay, ce n'est okay. pas un sujet de compétence intrinsèque. Okay. Euh, donc oui, ça va forcément être régulé, il va y avoir des dérives et après, le sujet, c'est finalement, on pourra toujours, il y aura des IA qui viendront vérifier que le contenu, il est euh, 100% généré par IA, mais on aura une, une limite qui sera finalement l'éthique des émetteurs. Euh, même s'il y a des watermarks, Google met des watermarks, etc., encore une fois, les humains peuvent venir éditer. Donc le sujet, c'est si un, quelque chose est 100% fait par une IA, ça peut se voir, mais si c'est... 90% Est-ce ouais, que c'est toujours vrai ce Si c'est 80%, si c'est 50% IA, 50% humain, ouais. euh, est-ce qu'on dit que c'est de l'humain ou c'est de l'IA Parce que finalement, on pourrait dire, bah, en fait, euh, c'est pas vraiment humain parce qu'il l'a fait sur ce Photoshop, c'est 100% numérique. Et donc, ça amène sur des débats où on se dit, euh, ah oui, et, et plus on, on monte en compétence, finalement, plus on est humble et on a moins d'avis radicaux euh, euh, on se dit sur les choses. Avoir, ouais. Il peut y avoir des deux, quoi. Bah, euh... Exactement, nous ce qu'on observe à c'est qu'en fait quand on fait des campagnes de pub en fait, on a des bases IA et après les gens éditent dessus, ouais, mais en fait il... ils ont gagné un temps de compléter, juste, quoi. mais ouais. c'est pas juste 100% le visual IA ouais. donc c'est euh, c'est sûr qu'il va y avoir des logiques de, 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 de régulation liées au fait qu'il va y avoir des débords donc il y aura des plaintes, donc il y aura des actions en justice, il y aura des jurisprudences euh, notamment d'ailleurs dans la loi influenceur là, qui est passée là, ouais. qui il y a une partie me semble-t-il sur le sujet de l'IA où okay. Pour des contenus qui seraient faits avec de l'IA, euh, il me semble qu'il y a maintenant l'obligation de préciser image virtuelle. Ok, d'accord. Euh, ce qui est déjà un peu en, le, en, en cours. Hein, sur, il y a de la campagne par exemple Undiz hein, okay. euh, qui était dans, le, dans, les, dans les rues de France il y a quelque temps où c'était marqué euh, euh, image générée par une IA. Donc il n'est pas c'est pas encore réglementé comme euh, photo retouchée, ouais. mais, mais on va, on va y on venir. Dit, hein, euh, alors le wording sera à définir. Mais on va y venir euh, très euh, très probablement. Donc, ça va se réguler. Euh il faudra voir les actions en justice qui viendront un peu, qui viendront donner le là, un peu de tout ça.
1: OK. Donc toi, en fait, si on, va, si on va un petit peu sur ton LinkedIn, tu peux avoir des problèmes avec la famille
0: Kennedy pour avoir imité leur voix, potentiellement. Des per... En fait... Euh... Alors, j'ai pas imité la voix de Kennedy. J non, t'as récupéré... J synth... j as synthétisé sa voix. <rire> j'ai récupéré le discours, donc le ouais. texte du discours, et j'ai synthétisé ma propre voix. Donc, j'étais je... <rire> en phase avec moi-même sur le fait de synthétiser <rire> ça ma voix. Va alors. <rire> euh... Mais oui, par contre... Euh... Ça pourrait... Euh... Euh... Après, ce sont des personnalités publiques. Ouais. Euh, ce n'est pas fait dans un but commercial, c'est oui. fait dans un but d'expérimentation. Euh, si je j'ai pas le droit de synthétiser la voix de Jean Dujardin pour aller faire une pub alors qu'il a ouais. enregistré. Ouais, bien sûr. Mais c'est le même sujet que j'ai pas le droit de générer Jean Dujardin avec Midjourney journées de les d'une dans une pub. Mmh. C est, c est... Là, il y a le droit d'auteur. Ouais, euh, Mais c'est ça qui doit, doit être régulé. C'est ça c aussi. Ça qui, qui va doit être, être régulé. Ouais. Après, en vrai... Euh, a priori, ils ont quand même beaucoup de bon sens. Euh, oui, bien sûr. Ouais, euh, sûr. Euh, est-ce que j'ai le droit <rire> de la voiture du jardin pour lui faire dire euh, n'importe quoi bon, a priori, euh, a priori pas. Quoi. Genre, ouais, je ouais. sais qu'il y a un risque juridique quand même assez fort. Encore euh, faut-il euh, avoir
1: du bon sens hein, après.
0: <rire> donc, euh, mais il mais y, y en a qui vont tomber les deux pieds dedans. Hein. Ouais. Euh, C'est euh, sûr. Donc on verra.
1: Ok. Et, euh, et justement, est-ce que tu as, as des points de, de frustration euh, <coughs> alors j'imagine qu'il y en a un, mais est-ce que, est que justement il y a des gros points de frustration vis-à-vis -vis de l'IA, est-ce que par exemple par rapport au, à ce qu'on peut entendre des gens les, 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 enfin, ce que les gens peuvent dire assez bêtement et naïvement sur l'IA ou au contraire comment on essaie de, de le réguler, enfin, est -ce que, quels sont tes points de frustration vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe en ce moment, s'il y en a un
0: Point de frustration, pas vraiment euh, encore une fois c'est normal, il y a une il y a eu un tel cadencement des annonces. généralement ouais. un moment, il y, une il y avait trois annonces par jour. Mmh. Les gens disent « Non, mais c'est pas vrai. » En fait, si, si, c'est trois annonces jour. » C'est-à-dire que, moi, je suis parti en week-end, je suis revenu le lundi, ça m'a généré du stress. J'avais l'impression d'avoir raté des trucs. quoi, j'étais les trois jours. Euh, donc, vraiment, il y, a, il y a un sujet de cadencement des annonces euh, qui peut créer du, donc, du fameux du FOMO. Hein, pour, euh, pour ceux qui ne sont pas dedans, euh, ils ne pas conscience, <rire> Mais... <rire> mais euh, donc, ça, c'est un, entre guillemets, c'est pas une frustration, c'est une observation. Donc, il y, y a ça d'un côté, et puis il y a une sorte de pression médiatique, euh, qui est quand même assez forte. Il hein. y a une matinée sur euh, telle radio, euh, y a, on est au quatrième débat dansé ce soir sur l'IA. Mon, 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 mon regret, entre guillemets, parce qu'eux-mêmes sont dans une phase de pédagogie, c'est que parfois ça manque. Euh, Finalement, de personnes vraiment compétentes euh, pour aller s'exprimer. Tout le monde, monde, monde a un avis, ouais, alors, est qui est parfois, euh, euh, alors quand c'est philosophique, c'est intéressant, ça fait penser, mais tout le monde a un avis. Euh, mais je trouve que sur cette thématique-là, finalement, on entend peu euh, dans la presse, euh, finalement, des retours d'expérience un peu, euh, un peu power user et de ce que là, ça peut un peu impacté dans le, dans le privé au quotidien. Mmh. Ou être plutôt sur des logiques de réflexion autour de la recherche fondamentale ou des choses très, très, très intéressantes. Mais est, on est un peu en, en, en circuit fermé sur ce, sur ce débat-là, alors qu'en fait, il euh, y a énormément de choses qui vont euh, arriver de manière très tangible, très pragmatique euh, à moyen terme. Et euh, c'est des choses qui sont complètement passionnantes aussi à débattre. Il y a plein de choses sur euh, ce qu'il faut, bah, par exemple, faire des shootings synthétiques. Ça paraît stupide, hein, mais euh, ouais, ouais. est-ce que c'est intéressant? C'est quoi les limites? Donc, plutôt des choses peut-être un peu plus opérationnelles. Euh... Mais tu sais
1: pourquoi on n'est pas dans des choses aussi opérationnelles? Est-ce que c'est parce que les médias ne s'y intéressent pas non, autant? Non, parce qu'ils s'y intéressent, mais parce
0: qu'en fait, c'est encore une fois, c'est très récent. Donc, ouais, en fait, okay. pour arriver à là, il faut avoir fait sa propre cours d'expérience. Okay. En fait, c'est tout le sujet de la formation avec l'IA. C'est qu'en fait, pour arriver à cette réflexion, il faut avoir, entre guillemets, franchi les étapes. Ouais. Sinon, moi, la, la, la réflexion que j'ai aujourd'hui, je pouvais pas l'avoir quand j'ai démarré. Mmh. C'est en faisant tout ça. ça. À un moment, je me dis, ah, donc, on peut faire ça. Du coup, je cogite. Du coup, j'y arrive là-dessus. Et, euh, et, et, et je vois bien en discutant. Et c'est notre rôle aussi, mon rôle. Des gens qui sont complètement extérieurs à ça, quand je vais leur parler de sujets qui sont des choses comme aujourd'hui, ouais. euh, c'est de la science-fiction. Oui, ouais,
1: c'est ça, ouais
0: et notamment il y a un truc qui fait toujours mouche donc j'ai synthétisé ma voix donc j'ai plusieurs séquences de moi qui dit n'importe quoi dans plein de langues donc je dis ça, je dis non mais c'est pas vrai attendez, je vais écouter je dis mais c'est pas IA qui fait ça et donc du coup à un moment ça les emmène dans une sorte de réalité très vite et comme c'est trop rapide ça les angoisse ça génère de l'angoisse il y a quand on est quand c'est trop rapide, ça génère de l'angoisse, ça génère du fantasme. Euh, et, et mon point de frustration, il serait peut-être plutôt là, effectivement, c'est que euh, le débat n'est très souvent orienté que sur l'aspect négatif de l'IA. Et en fait, on écarte complètement du débat euh, tout ce que va permettre euh, l'IA, alors qu'elle soit générative ou pas. Mais euh, quand il y a des études qui montrent que grâce à l'IA, on va pouvoir détecter euh, le cancer du sein à 4 ans avant qu'il se déclenche. Ok. -dire, tout le monde, on est tous d'accord pour dire que, en fait, euh, c'est un, une avancée formidable. Bien, hein, ouais. <rire> euh, euh, on va plutôt avoir tendance à regarder les dérives, euh, ce qui est important de regarder les dérives, mais en fait, on ne peut pas regarder que le côté négatif. Ouais, bien sûr. Euh, alors, est -ce, est -ce, euh, je ne sais pas, une culture anglo-saxonne, euh, mais est-ce que c'est très français comme manière d'apprendre Je ne sais pas, mais c'est vrai que dans le débat, c'est... Beaucoup sur euh, l'aspect négatif. Ouais, ouais. Euh...
1: Ça me panique un petit peu, c'est ce nouveau truc, ouais. ça peut reprendre ouais. nos, nos métiers. Ça
0: peut... voilà. Et puis on est encore dans son thème le terminateur.
1: Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu pas peur de. de... Ça, c'est un argument qui, qui revenait souvent, mais que moi personnellement, j'ai déjà entendu euh, plus tôt euh, dans ma jeunesse, euh, enfin, jeunesse euh, un peu avant, euh, par rapport au téléphone, euh, par rapport aux nouvelles <coughs> technologies. J'ai souvent entendu cet argument de dire voilà, à force d'assistance intellectuelle un petit peu, on va avoir tendance à baisser euh, les, les capacités euh, Cognitive. ouais, cognitives de la population euh, et avec l'IA, là, je l'ai encore plus entendu parce que les gens, voilà, sont là en train de se dire, bah attends, mais t'as même plus besoin de faire une lettre de motivation et un CV, t'as juste à mettre <coughs> directement l'offre de stage dans ton dans ton chat GPT, ça te sort tout pour ton ton, ton, ton tel exercice, tel truc. Enfin, ouais. et donc la plupart des gens te disent, voilà, à force de se faire aider, est-ce qu'on va pas devenir des des débiles des, des un petit peu, un petit peu à la manière de Wally -E, tous assis dans nos dans nos chaises et on se fait transporter, on fait plus rien et c'est des IA qui gèrent tout. Est-ce que euh, c'est pas un petit peu abusé de penser comme ça ou...
0: Alors, c'est une, euh, une vraie réflexion. Euh, on n'a pas attendu l'IA pour faire baisser euh, les capacités cognitives des gens. Mmh. Euh, donc, euh, pour, pour autant, euh, c'est le sujet des réseaux sociaux. Euh, en fait, ça va probablement accélérer les choses. Le sujet, c'est que euh, la, la difficulté euh, convoque un effort. Et si j'y arrive pas, il faut que je trouve une solution. Euh, Est-ce que si demain l'IA permet de trouver des solutions tout de suite à un problème, quel est l'impact euh, Je pense qu'il va être euh, important, ce qui fait que du coup, le, ce sujet-là est à adresser du côté de l'éducation. Mm -hmm. euh, il faut, et y, a, y a beaucoup de gens hein, qui réfléchissent à ce sujet-là, qu'il faut revoir très vite. Ouais. Euh, le sujet des langues, moi, je, je prends le pari, euh, les gens disent, ah, pas je, je pense que dans 25 ans, euh, je suis pas sûr qu'on apprenne encore des langues. OK. Il euh, okay. y a déjà des choses qui sont quand même extrêmement performantes aujourd'hui pour faire de la traduction temps réel. Euh, et donc, euh, est-ce que euh, ça peut être connecté à des lunettes, à des machins ah, okay. Et en fait, à partir du moment où on a une technologie qui est simple à porter, où je parle dans mon langage naturel et la personne entend en face avec ma voix euh, dans sa langue sans accent, est-ce que vraiment surtout en tant que Français, où quand même, on est quand même nul, euh, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à aller faire un effort là-dessus ben, Beaucoup de gens arriveront à la conclusion que non, euh, et que du coup, bah, ils vont mieux mettre du temps à faire autre chose. Et en fait, la question tout ce temps gagné, soit on euh, se dit que, euh, trivialement, on va rien faire, on regarder euh, des conneries, et du coup, là, effectivement, ça va être compliqué, soit on va le mettre à profit pour, entre guillemets, se muscler intellectuellement en faisant autre chose ou en allant plus de temps à faire, je ne sais pas moi, euh, c'est hyper trivial et un peu tarte à la crème, mais euh, du temps sur des associations, du temps en famille, je ne sais pas. Mais la question, c'est qu'est-ce qu qu'on fait du temps qu'on gagne avec ça et, euh, et effectivement, ça pose, ça pose des questions sur euh, pourquoi euh, j'irai faire un effort alors que quelque chose peut le faire à ma place. Ouais. Euh, donc ça, 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 ça impose de revoir, je pense... Euh, des choses assez en profondeur sur, sur l'éducation. Mais euh, c'est tout le sujet de TikTok, en fait. Alors, TikTok, l'algo, il y a y a derrière, mais euh, une partie des théories sur le TikTok, c'est que, euh, en fait, il y a beaucoup de contenus. Il y a des super contenus sur TikTok, mais il y a beaucoup de contenus un peu naze euh, et que l'algorithme valorise, et que comme on est sur des choses qui génèrent de la dopamine, etc., ben, en fait, je suis à je regarde des contenus pourris, très éphémères, et du coup, ça met dans une sorte de tunnel qui me rend globalement pas très intelligent. Euh, la question qu'est-ce qu qui se passe à l'échelle d'une population où euh, il y a ça pendant plusieurs années sur des générations entières. Euh, ouais. Et donc ça, ça va être euh, intéressant à observer. Euh, ça va être intéressant à observer. Et je, je pense que ça va vraiment creuser les inégalités de ouais. toute manière plus dramatique.
1: Ok, très clair. Et, euh, et pour finir sur le sujet, euh, est-ce que tu as une petite idée un petit peu de de, pour toi, euh, idéalement, quel serait euh, un futur euh, accompagné de l'IA, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau professionnel Encore une fois, dans un but idéal, si on, on met de côté tout ce qui peut aussi mal se passer, ce petit côté un petit peu bad qu'on peut avoir si on voit trop loin avec l'IA. Mais euh, pour toi, ouais, qu'est-ce qui serait euh, un futur accompagné de l'IA
0: C'est euh, une question un peu, un peu, un peu difficile. Euh, euh... Finalement, on se rend compte qu'il y a des, des, des grands penseurs historiques qui avaient des visions bien plus clairvoyantes, euh, alors que tout ça n'existait pas encore, mais qui avaient théorisé ça. Okay. Euh, je ne suis pas sûr que quand Facebook est arrivé, on aurait pu anticiper... Il euh, y a sûrement des gens qui avaient anticipé ce qu'on vivrait avec TikTok. Euh, et euh, après... C est, c est le <rire> dis ce que je fais peur aux gens, mais c'est vrai que j'ai une, une vision quand même... Euh, L'histoire a montré que... Euh, euh, même si les technologies apportent du bon, enfin, elles sont systématiquement euh, euh, entre guillemets un peu bicéphales. Euh, mm -hmm. On va avoir d'un côté tout ce que ça apporte de bien et puis le pendant négatif. Après, de manière pragmatique, avec un couteau, je coupe ma viande et je peux poignarder quelqu'un. Donc en fait, tout peut être utilisé euh, en bien ou en mal. Euh, donc euh, le futur avec l'IA, ça va probablement permettre pas mal de choses pour l'aide, euh, même on se disait sur l'aide à la personne en fait, euh, dans les services publics. C'est un peu brutal ce que je veux dire, mais quand je vois certains, certaines qualités de service euh, avec des gens, je me dis, en fait, je préférerais avoir une machine. Euh, au moins, la machine simulerait plus d'empathie que certains, certains humains. Euh, et pour autant, on dit non, mais on ne discutera pas une machine. Bon, J'ai rarement vu quelqu'un se plaindre d'un distributeur automatique de billets. Mais euh, <rire> euh, donc, euh, bon. finalement, euh, le langage naturel fait par une machine, il est perturbant aujourd'hui, il ne le sera pas demain, tout comme les sauts technologiques. En fait, il y a 100 ans, on aurait dit on va remplacer le cœur de quelqu'un par un cœur mécanique parce qu'il est défaillant. On aurait fait va der satanas Bon, aujourd'hui, c'est de la convenance et tout le monde trouve ça normal parce qu'entre vivre ou mourir, bon, les gens préfèrent vivre. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'acceptation sociale, qui vont se faire naturellement. On est beau. Les, les Plus on avance, plus les gens sont finalement assez tolérants sur sur de l'hybridation. Euh, parce qu'en fait, la symbiose avec la machine, elle existe déjà un peu partout. Hein. Euh, on prend son téléphone, euh, c'est assisté. Euh, euh, comme disait Étienne Klein euh, très justement, on dit aujourd'hui, la technologie est tellement simple que quand vous achetez un iPhone, il n'y a pas la notice. Hein. Oui, c'est vrai. C'est direct. Ouais. Hein. Donc la technologie simplifie et on a rarement vu euh, un retour arrière euh, pour des choses qui simplifiaient. La question, c'est quand tout est simple est-ce qu'on est toujours pertinent Et C'est là où il peut y avoir effectivement des déviances. L'exemple de Wally, je trouve intéressant parce que vraiment, je pense que c'est un scénario dramatique, mais qui n'est pas complètement de l'ordre de la science-fiction. Une euh, chance à euh, long terme. Euh, long terme hein, en fait. euh, euh, Donc, bon, euh, on verra comment tout ça a et, va évoluer. C'est pour ça qu'il faut faire deux. C'est un de la pédagogie actuelle et ça passera par par l'éducation.
1: Pour rester sur le sujet de, de, de l'IA et de Brain Sonic, euh, dernièrement vous avez une campagne qui a été euh, qui a été donc on a beaucoup entendu parler qui était la, la campagne une campagne pour becherelle mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment euh, l'IA a impacté justement euh, cette campagne
0: Alors la campagne becherelle elle a effectivement bien bien marché. Euh euh, j'ai souvent les clients qui me parlent de buzz, ça me fait rire, mais en l'occurrence, on peut dire que ça a fait le buzz puisqu'en fait, il y a eu zéro investissement média. Donc, euh, quand, on, quand ça coûte rien euh, et que ça part à l'international et que ça fait un carton en France, on peut parler de buzz. Euh, donc, euh, c'est une campagne. En fait, on n'avait pas Becherelle en client. En fait, c'est nous qui avons fait la campagne et on est allé voir bécherel en ambiance. On a un truc pour vous. OK. Est-ce que vous êtes OK Ils ont fait, ah, OK, cool. Trop bien. Euh, et en fait, ça a pris direct. Becherelle c'est une marque qui a, qui a plus de 100 ans. Donc en fait, c'était une marque, c'est d'une certaine manière, c'est une love brand, le Becherel, c'était un peu dans le cœur de tout le monde. Et donc que soit une des marques pionnières à utiliser l'IA, alors que c'est une marque très ancienne, en fait, il y a eu une sorte de, de télescopage qui a fait que les gens ont trouvé ça, ont trouvé ça super. Et donc, en gros, c'était des, des, des visuels un peu pourris euh, pour, pour montrer que, en fait, en faisant un mauvais prompt, bah, en fait, on pouvait. Euh, en fait, L'IA générait des rendus, mais si on faisait un mauvais prompt, ça allait être des rendus pourris. Quoi. Ouais. Donc, c'était que des jeux de mots sur le maître nageur avec un maître ruban. sur euh, l'international, il y avait euh, un chanteur de sol, sauf que sol, euh, c'est un peu comme la sol, le poisson. Du coup, ouais. en fait, c'est un poisson qui chante. Et donc, les visuels étaient un peu rigolos, complètement absurdes. Ce qui est drôle, c'est qu'on a choisi, notamment pour la France, des visuels qui étaient vraiment vraiment cringe, parce qu'il y avait des trucs qui étaient ultra réalistes, et comme en, on l'a fait en 2022, euh, les gens n'étaient pas encore sensibilisés. En fait, on avait peur que les gens ne captent pas que ouais. c'était vraiment fait de lire. On a eu des questions, on dit « mais c'est pas vraiment dis, bah, si, si. Euh, Donc on a choisi des visuels vraiment un peu, euh, un peu cringe. Alors qu'on pouvait déjà en 2022 faire des trucs euh, bien mieux. Ouais. Euh, donc ça, ça a bien marché, la campagne, elle, a, elle gagne euh, à peu près tous les prix euh, auxquels on, on la présente en France, et euh, là, euh, elle est présentée à des concours euh, internationaux, on espère peut-être remporter quelque chose à Cannes. Donc, euh, non, c'est plutôt, plutôt chouette. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc vraiment, il y a eu zéro média. Elle a été reprise dans la presse française et internationale. Euh, il y a plein de gens qui on en ont parlé sur TikTok. Et on a eu des retours spontanés d'enseignants. Ça, c'était vraiment super. Qui nous ont écrit sur le ligne pour dire que, un, ils trouvaient ça super. Et que, deux, du coup, ils étudiaient la campagne en cours avec les élèves pour cool. dire, vous voyez bien que, euh, en fait, c'est important... Cool. Euh, bah, entre guillemets, d'avoir, de savoir correctement parler, oui. formuler une pensée, ah, bien sûr. Donc, en fait, c'était euh, toujours un peu la quête du sens sur la com, hein, c'est très tendance d'avoir la quête du sens, et en fait, quand on a un retour hein, d'enseignants qui disent que ce qu'on a fait, euh, les touches, ils ont trouvé ça drôle, ils ont parlé avec leurs élèves, on se dit, bon, c'était bien.
1: Ouais, trop bien. Bah, je, pour l'avoir vu, en tout cas, ouais, j'ai trouvé ça euh, très, très bien fait, et, euh, et, et ouais le côté... Euh, d'un côté un petit peu justement pédagogique et un petit peu mise en garde, qui était très bien trouvé avec en plus cet acteur Becherel, dont on, avait, on connaît tous le nom, mais forcément qu'on ne voyait plus trop ces quelques dernières années, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Félicitations pour, cette, pour cette campagne. Plus personnellement, est-ce que tu pourrais nous donner un, un, un petit top un petit peu de tes expériences en tant que fan que tu as vécu toi personnellement
0: ah, Il y a des marques qui ressortent, hein, mais qu on intrinsèquement ce qui ont compris intrinsèquement ce qui motivait un fan. Euh, C'est un peu tarte à la crème, mais notamment Lego. donc Lego, qui, rappelons-le, est passé pas loin de la faillite hein, il y a quelques années. Ils, avaient, ils ont changé de PDG, ils sont revenus au basique. Et puis, euh, ils se sont dit que finalement, le Lego, c'était c'était bien pour les gens qui ont été jeunes, mmh. mais, mais qui maintenant euh, sont plus vieux et ont du pouvoir d'achat. Euh, et donc, il y a tout le développement du, des Lego euh, à plus de 300 euros, mais qui sont de l'ordre de la maquette. Il mmh. y a le Titanic qui fait 2 mètres. Euh, ouais. Euh, le Faucon millénium euh, ouais. euh, ultra réaliste. Donc il euh, euh, donc y, a, y a ça. Et donc le, le programme fan, c'est que déjà ils ont compris intrinsèquement ce que j'en voulais. Donc ils éditent des choses euh, pour ces gens-là. Et puis ils stimulent aussi la créativité donc des adultes avec toute une logique qui s'appelle Lego Ideas Lego Ideas c'est une gamme hein, qu'on peut acheter. Par euh, exemple, derrière, mais en fait, il y a aussi Wally en Lego. Wally en Lego, en fait, c'est un fan qui l'a construit. Et ils ont une plateforme sur laquelle les gens qui construisent des Lego bah, peuvent soumettre leurs créations. Et, et plusieurs fois par an, les meilleures créations sont votées par la communauté et euh, elles sont éditées par Lego. Dans ce cas-là, les constructeurs Lego, je crois qu'on appelle ça les builders, euh, refont le Lego pour que le montage soit intéressant, qu'il y ait des choses de sécurité qui soient faites. Mais le projet, il est fait par un fan euh, et validé par la communauté. Donc ça, c'est super hein, parce qu'on est, est vraiment sur la stimulation de la créativité et sur l'activation bah, des, des fans qui font, qui font la marque. Euh, après, moi, je suis, comme je vous disais, on, je, suis, je suis fan de Metallica. Metallica, c'est plutôt un groupe qui est très bon en marketing. Alors, les, les puristes diront qu'ils sont vendus, mais euh, c'est intéressant parce qu'ils communiquent de fou sur leurs réseaux sociaux, sur les backstage, dès qu'il y a un concert, le concert, on peut le télécharger. Il y a les vidéos qui sont mises à disposition, il y a des expériences fans qui sont organisées, euh, ils servent beaucoup sur les tendances, il y a euh, des vinyles social club donc on peut avoir des choses un peu VIP donc en fait ils alimentent régulièrement la communauté avec des choses plutôt intéressantes euh, mais ce qui permet d'avoir une proximité euh, continue avec le groupe quand on est fan et euh, Metallica sortant un disque tous les 7-8 ans euh, c'est bien qu'il y ait euh, un, maintien <rire> de, un maintien avec la communauté euh, et enfin euh, pour Microsoft on avait géré euh, Donc là c'était plutôt du côté gestionnaire mais on avait géré euh, le programme fan qui s'appelait House of Fan. En fait, finalement, on mettait à disposition bah, plein d'actus, plein d'actu VIP auprès. Euh, il y avait 3000 fans, un peu plus de 3000 fans français qui étaient, euh, qui étaient sectionnés euh, Ils avaient aussi la possibilité de rencontrer euh, bah, les gens du, du campus en France, d'accéder à des choses euh, un peu premium, euh, des visios avec euh, les US. Donc pour les gens qui sont fans de techno, fans de la marque, mmh. d'avoir accès finalement à des choses VIP, mmh. c'est quand même euh, ce qui euh, a toujours marché et continue de marcher euh, toujours
1: Très bien, très clair. Et eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu pour ton temps. Avec plaisir. Tout, euh, merci pour toutes ces informations et au plaisir de te, de te recevoir à nouveau dans le podcast ouais. euh, bah, pour une le prochaine projet. fois. Ça marche. À bientôt, merci beaucoup. Merci à au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.